0: Herzlich willkommen bei Politik Punk und der zweiten Folge der neuen Serie Inside Bundestag. Heute haben wir Michael Frieser von der CSU zu Gast. Bitte beachtet, wir nehmen das Interview am 14. April um ca. 17 Uhr auf. In der aktuellen Lage können sich die Ereignisse natürlich immer mal wieder schnell ändern. Hi, ich bin Christina von Politikpunk. Wir sind ein junges Startup aus Nürnberg, das dir die Politik in Nürnberg näher bringen möchte. Damit wir weiterhin werbefrei bleiben können, kannst du uns durch einen Einkauf in unserem Online-Shop unterstützen. Jetzt aber wünschen wir dir erstmal viel Spaß beim Podcast.
1: Servus, Michael. Servus, Kevin. Ich freue
0: mich, dass ich dabei bin. Ich freue mich auch, dass du heute wieder mit dabei bist. Das letzte Mal hatten wir uns vor der Bundestagswahl gesehen, zu den Bundestagswochen und auch gehört natürlich. Seitdem hat sich ja sehr viel getan, ähm... Damals war die Union noch Teil der Regierung, jetzt bist du mit der Union in der Opposition. Kannst du für uns mal zurückblicken, was seit der vergangenen Wahl alles passiert ist, vielleicht auch schiefgelaufen ist
1: und wie es soweit kommen konnte? Ich werde es mal versuchen. Jetzt haben wir ja bereits April und es ist schon fast von über ein halbes Jahr her und da kann man sagen, um Gottes Willen, wie schnell vergeht die Zeit. Ja, diese Wahl war interessant und äh, noch heute fragt sich so der eine oder andere in der Union, der was ging da eigentlich in dem Maße schief? Da merkt man mal, wie volatil, wie schnell und wie flüchtig Politik ist. Noch am Anfang des letzten Jahres war die Union auf einem Allzeithoch und äh, mitten in der Corona-Krise und es bröselte dann unglaublich schnell dahin. Und äh, wir kamen ja aus einer großen Koalition, Union und SPD und irgendwie hatte äh, die SPD gar nichts damit zu tun gehabt, wie man plötzlich feststellt an dem Ausgang der Wahl. Aber so ist es halt. Und ich glaube, äh, es gehört schon auch mit zur Politik, dass man das akzeptiert was da passiert. Es ist für jemand, der sowohl schon in der Kommunalpolitik vorher seit 96 hier in Nürnberg immer Mitverantwortung getragen hat, dann im Bundestag eigentlich immer Fraktionen, die die Regierung gestützt hat, schon was anderes, wenn man in der Opposition aufwacht. Hochinteressant, dabei merkt man, man hat es als jemand, der in der Politik groß wurde, relativ schnell im Kopf verarbeitet. Aber irgendwie, ich deute gerade auf mein Herz, ähm, bis es unten ankommt äh, in den Gefilden, dauert es dann doch etwas länger, dass man sich mal so umguckt und denkt, was ist jetzt hier eigentlich anders? Anders ist zum Beispiel, dass man anders arbeitet. Also, was hat man denn gemacht? Man hat normalerweise an seinem Schreibtisch eine Telefonliste bei Problemen, da ruft man mal ein Ministerium an und sagt mal, also wir bräuchten dafür den und den Antrag oder die und die Fragestellung, eine Formulierungshilfe, ja, das ist vorbei. Und äh, insofern werden sicherlich auch die Funktionen innerhalb einer Fraktion, ich bin Justiziar der Unionsfraktion, die werden etwas stärker in den Augenschein, in den Fokus genommen, man muss ein bisschen mehr arbeiten, das ist jetzt für einen Juristen nicht ganz schlecht, weil man eben auch Vorschläge zum Beispiel für Gesetzesinitiativen einfach wieder mal selber formulieren muss. Zurück zu den Wurzeln, das hat sich schon etwas geändert und der Tonfall, das muss man schon sagen. Also, ich nehme jetzt mal hier auch als CSUler kein Blatt vor den Mund, äh, der Tonfall dieser Koalition, der da im Augenblick herrscht, der ist schon wirklich gewöhnungsbedürftig. Also diese Tatsache, wie man mit der Geschäftsordnung umgeht, wie man mit der Opposition umgeht, das hätten wir uns wirklich nicht getraut, das muss man mal ehrlich sagen. Da ist schon, also bis 5 vor 12 ist nicht klar, wie die Tagesordnung ausschaut und, und, und. Und das sind halt immer so kleine Kämpfe, die gehören auch mit dazu, kann auch Spaß machen. Aber da hat sich schon einiges verändert. Also insofern, Opposition ist Teil des Lebens des Politischen, gehört zum System und man muss schauen, wie man diese Rolle auch möglichst als Kontrollorgan mit anderen Positionen ausfüllt. Da sind wir gerade dabei. Wir finden die Rolle erst noch.
0: Also kommt die noch rein, so wie die Regierung quasi?
1: Naja, also irgendwie merken wir, dass wir alle irgendwie noch dabei sind und man hat ja auch gar keine Zeit mehr, weil gefühlt herrscht ja hier in diesem Land seit 15, 20 Jahren nur noch Krise, das heißt zu einem klassischen Business as usual kommt kein Mensch mehr. Wir verbringen unsere Zeit sehr stark damit, dass man eigentlich ständig nur noch in Krisenmodus denkt und dann von früh 7 Uhr bis nachts um 12 vor dem kleinen Kästchen hockt. Also das kann ich jetzt arbeiten immer nicht mehr sehen, diese ganzen Videokonferenzen, die dann in den letzten zwei Jahren sich Bahn brachen. Ähm, da kriegt man viereckige Augen damit, aber man muss schon schauen, dass man neben dem normalen Geschäft, das ja ein Bundestagsabgeordneter für seinen Wahlkreis auf der einen Seite, aber auch ähm, im Politikbetrieb hat, diese Krisen und das Management dazu noch unterkriegt.
0: Jetzt hast du es ja selber schon angesprochen, die Aufgaben haben sich verändert. Ähm, kannst du uns mal so ein Beispiel nennen, was war eine Aufgabe vom normalen Arbeitsalltag, als du noch in der Regierung mit dabei warst und was ist jetzt eine normale Aufgabe in der
1: Opposition? Also wir sind hier ganz unter uns. Ne? Das Schöne ist, und das ganz ehrlich, hat natürlich diese Union 16 Jahre auch geprägt. Man wartet ein bisschen, kommt da der UKAS, äh, ungenannt, also kommt da irgendwelche neuen Ideen oder Vorschläge aus dem Kanzleramt und dann schaut man halt als Fraktion im Deutschen Bundestag, wie geht man denn damit um, wie führt man das am besten in ein Gesetzgebungsverfahren und wie besorgt man dann dafür die Mehrheiten. Ja, das fällt jetzt weg. Man wartet nicht mehr auf den Anruf aus dem Kanzleramt, äh, wo denn die Reise hin gehen soll, sondern man muss schon selber seine Initiativen setzen. Also da hat sich was ganz Grundlegendes verändert. Das heißt, die Vorbereitung so einer Sitzungswoche ist eine andere. Die findet eigentlich am Wochenende vor dieser Sitzungswoche im Deutschen Bundestag statt, indem man sich klar darüber wird, was ist denn eigentlich aktuell, welche Fragestunde müssen wir denn machen, was ist in der Regierungsbefragung, was sind da die Fragen, die uns wirklich interessieren und natürlich auch die Bevölkerung, denn das machen wir nicht zum eigenen Zwecke, sondern das machen wir schon auch wegen der Wirkungsweise nach außen. Also die Vorbereitung ist jetzt eigentlich intensiver auf so eine Sitzungswoche als Opposition, weil man im Grunde schon selber dafür verantwortlich ist, welche Signale werden gesendet, was für Schwerpunkte kommen eigentlich rüber. Wie ist es denn, wenn man jetzt einen Antrag stellt
0: als Opposition? Kann man ja mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er nicht angenommen wird oder nicht durchkommt, weil keine Mehrheit da ist. Wie ist es? Hat man dann manchmal das Gefühl, dass es vielleicht ähm, gar keinen Sinn hat, dass man diesen Antrag einbringt? Oder ähm, nimm uns mal ein bisschen mit so... Hinter. Was, hinter willst jetzt, was willst du jetzt hören?
1: Also, ich bin keiner von denen, ich halte den, den, diesen blödsinnigen Satz, Opposition ist Mist, den halte ich für verfassungswidrig. Äh, denn in unserer Verfassung steht eben drin, Balance of Power, darf da noch mal an den Geschichtsunterricht erinnern, ähm, eine Demokratie lebt von einer aufmerksamen Opposition, lebt davon, dass man ständig den Finger in die Wunde schiebt und immer wieder auf dasselbe tatsächlich hinweist. Und insofern muss ich sagen, ja, natürlich ist es bequemer, wenn man irgendeine Idee hat, die versucht in einen Antrag zu gießen, der kriegt eine Mehrheit, das wird weiterverfolgt. Das ist es, was einen politisch gestaltenden Menschen natürlich auch sehr zufriedenstellt. Aber Opposition ist deshalb genauso wichtig, weil es immer darum geht zu sagen, also da funktioniert doch was nicht. Wir leben im Augenblick in einer der schlimmsten Krisen, die Europa jemals hatte. Es ist Krieg in Europa. Und da ist es die Aufgabe der Opposition, immer wieder auch darauf hinzuweisen, das geht einfach zu langsam, was ihr da macht. Das geht zu langsam in Richtung Hilfen, das geht zu langsam für die eigene Bevölkerung, das geht zu langsam in Richtung Hilfen für die Ukraine, was das Thema Waffen anbetrifft, was das Thema Energie anbetrifft. Das ist unsere Aufgabe. Und die muss man aber... So treffgenau formulieren, damit man auch wirklich noch über die Wahrnehmungsschwelle kommt. Also äh, der Politbank kommt ja äh, jetzt nur noch ganz selten bei mir vorbei, sobald man halt in der Opposition ist, verliert man ein bisschen an Attraktivität, ist auch so, ist auch in Ordnung. Ähm, aber man muss halt schärfer formulieren, deutlicher formulieren, pointierter formulieren, damit man draußen auch wahrgenommen wird.
0: Kommen wir mal kurz auf die nächste Bundestagswahl zu sprechen. Man kann ja vielleicht davon ausgehen, dass die Union auch wieder Ambitionen hat, vielleicht den Kanzler, die Kanzlerin zu stellen, man weiß es ja nicht. Wenn man dann die erste Landtagswahl begutachtet, wo die Union ja schon deutlich verloren hat und jetzt auch NRW kommt, Schleswig-Holstein, in NRW zeigt das Politbarometer auch eher nach unten. Wie zuversichtlich ist man da, dass man bis zur nächsten Bundestagswahl wieder auf ein Level kommt, um da ernsthaft mitreden zu können?
1: Naja, also die Tatsache, dass man sagt, wer mal hier an der Regierung ist, der ist es für sehr lange, das hat sich ja jetzt in den, lassen wir mal die Ära Merkel vielleicht etwas außen vor, aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das Auf und Ab der Politik, ich habe es eingangs gesagt, letztes Jahr noch waren die Umfragezahlen quasi Wasserstandsmeldungen alle Woche ein bisschen anders. In der Tat ist es so, die jetzigen Landtagswahlen vor der Brust mit Schleswig-Holstein und Rhein-Westfalen, die sind natürlich schon ein Gradmesser. Also was traut man denn der Union insgesamt noch zu? Haben wir denn die Personalprobleme, da gab es ja nur wahrlich genug, äh, haben wir die wirklich abgeschlossen, sind die hinter uns? Und dann gilt es immer, das ist das Bequeme an der Opposition, man wartet ein bisschen auf die Fehler in der Regierung. Also das, was die Regierung im Augenblick macht, ist jetzt nicht gerade angetan, um das Vertrauen sehr langfristig äh, zu untermauern. Ähm, ich hoffe, dass zugunsten Deutschlands äh, sich da auch diese Regierung etwas fängt. Aber ähm, deshalb, man muss sehr viel schneller sein, sehr viel agiler sein, auf Trends reagieren und man darf sich nicht von Umfragezahlen und es ist immer dasselbe, Umfragen bleiben Umfragen. Das sagt immer jeder, wenn die Umfragen nicht so toll ausschauen, ansonsten verweist man gerne ein bisschen auf das Thema tolle Umfragen. Haben mich ehrlich gesagt noch nie ganz interessiert. Ähm, der Punkt ist, ähm, ja, nach dem Spiel sind wir vor dem Spiel und es gilt auch für Wahlen. Natürlich will man, Verantwortung anstreben, ja, das ist doch der Zweck, deshalb gibt man in die Politik, aber sich davon tatsächlich lähmen zu lassen, dass man nur noch das unter dem ähm, Segel, man müsse jetzt hier drauf warten, bis die Politik auch sich dann 2025 wieder auf die Bundestagswahl zu bewegt, das scheint mir schon falsch zu sein. Entweder ist etwas richtig, dann muss man es auch jetzt als richtig benennen oder es etwas falsch. Und egal, vielleicht haben wir das ein bisschen falsch gemacht, immer ein bisschen zu sagen, ah, da kommt eine Landtagswahl, da kommt die Landtagswahl, oder ist die bayerische Landtagswahl. Wenn wir immer nur im Hinblick auf die Wahlen denken, dann wird man am Ende auch vom Wähler nicht mehr ernst genommen.
0: Haben wir genug über die Union gesprochen, glaube ich. Kommen wir ein bisschen zum
1: Inhalt. Achso, ich dachte zur SPD, okay. Ah, ja, gut.
0: <lacht> Kommen wir ja vielleicht auch noch im Zuge ja, der inhaltlichen genau. Fragen. Mm -hmm. Ein großes Thema der letzten Monate und der letzten zwei Jahre war ja die allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Jetzt wurde ja Anfang April darüber im Bundestag abgestimmt. Es wurde als Gewissensentscheidung tituliert, heißt ohne Fraktionszwang. Ist ja nicht durchgegangen, die Impfpflicht. Du hast ja gegen die Impfpflicht gestimmt. Magst du uns mal vielleicht nennen, wieso? Ob es einfach war, weil der Antrag von der Regierung kam oder ob der Antrag einfach nicht weit genug war, ging? Was sind da deine Ambitionen und ist eine Impfpflicht vielleicht doch ganz gut?
1: Also vielleicht zum Hintergrund von Anfang an dieser äh, Corona-Epidemie war ich wirklich auch als Justiziar der Union natürlich schon sehr eng dabei beim Thema Infektionsschutz, was geht, was geht nicht, wie nah, wie hart muss man eigentlich in die Verfassung eingreifen. Man dürfte sich da nicht täuschen, das waren schon sehr massive Verfassungseingriffe, die wir den Menschen zugemutet haben, ähm, was das Thema Beschränkung, Bewegungsfreiheit, Maskenpflicht und 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 anbetraf. Und die Idee der Regierung zu sagen, lasst uns das doch jetzt als sogenanntes Antragsverfahren, Gruppenantragsverfahren machen, weil das eine Gewissensentscheidung ist. Also jetzt mal unter uns. Der Abgeordnete entscheidet immer noch selbst, was eine Gewissensentscheidung ist und nicht die Regierung entscheidet, was eine Gewissensentscheidung ist. Und da wäre es wahnsinnig notwendig gewesen. Das ist eine Vorgabe, eine fachliche Expertise aller beteiligten Ministerien. Das ist ja nicht nur das Gesundheitsministerium, sind ja alle anderen auch mit dabei dass das aus der Regierung gekommen wäre. Nun, die Regierung hatte keine Mehrheit. Das sollte eigentlich dieses Gruppenantragsverfahren etwas verbergen. Und deshalb sagt, müsst, ihr, müsst ihr euch halt Ach, in irgendeiner Art und Weise ähm, mal zusammenfinden. Dass das von Anfang an schwierig war, ist klar. Impfpflicht heißt im Augenblick, die hätte gegen die derzeitige Welle Omikron überhaupt nichts mehr geholfen. Sondern, uns war allen klar, auch denen übrigens die Anträge zum Thema sofortiger Impfpflicht, egal ob ab 18, ab 50 oder ab 60 ins Parlament eingebracht haben, dass die bei der derzeitigen Welle überhaupt nichts mehr hilft, sondern sie sollte eigentlich für die nächste bisher noch unbekannte Variante von Covid helfen können. Und da ist das Problem. Wenn ich sage, ich habe eine Impfpflicht, die uns eigentlich wappnen soll, bei einer Variante, die wir noch nicht kennen, der man mit einem Impfstoff begegnet, den wir noch nicht kennen. Welche Altersgruppe, vulnerable Gruppen, besonders verletzliche, ältere, vorerkrankte und, 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 muss man den schützen? Das wissen wir noch nicht. Da sagt natürlich ganz zu Recht, auch die Verfassungsrechtsprechung als Herrschaften ein bisschen konkret müsste schon werden. Wenn ihr den Menschen so etwas Massives wie eine Impfpflicht, Impfpflicht heißt, jeder muss. Und jetzt kann man natürlich sagen, vergleichen wir es so ein bisschen mit dem Führerschein, das hilft halt alles nichts, wenn ich demjenigen, der sagt, hm, was ich noch nicht, ich Lust habe, nicht nachweisen kann, dass er eventuell nicht geimpft ist. Ich muss es ihm nachweisen. Nicht er muss sagen, ich bin geimpft oder nicht, sondern ich muss es ihm nachweisen. Dazu braucht es ein Register. Das war der Grund, warum die Union gesagt hat, im Augenblick ist eine sofortige Impfpflicht nicht mehr verfassungsgemäß. Aber lasst uns bitte darauf vorbereiten. Also ein Impfregister machen, logistisch darauf vorbereiten, dass das funktioniert, dass wir früh genug, falls im Herbst wieder irgendeine neue Variante kommt, sich tatsächlich ab und wir auch vorbereitet sind. Jetzt ist dieses Verfahren, das war eigentlich allen Beteiligten ziemlich klar, dass das nichts wird, ähm, gescheitert und wir stehen im Grunde so nackt da wie vor zwei Jahren. Also sehr viel klüger, sehr viel besser aufgestellt sind wir nicht als vor zwei Jahren. Und das ist, finde ich, schon bedauerlich. Aber eine Abstimmung über eine Impfpflicht, die hätte keine drei Wochen gehalten, wäre beim ersten, bei der ersten Sitzung des Bundesverfassungsgerichts gescheitert. Bleiben wir noch dabei.
0: Auf deiner Webseite redest du vom planlosen Vorgehen der Bundesregierung. Das trifft exakt. Was waren dann die letzten zwei Jahre, wo die Union mit dabei war?
1: Ja, zum Teil auch planlos. Also, ähm, Krise, als immer Krise heißt, man kann sich nicht jeden Tag darauf vorbereiten. Es hat einfach zu lange gedauert. Das ist auch die Verantwortung der Union. Äh, also, das Thema, besorge ich Impfstoff? Wie kaufe ich ein? Europa hat damals angefangen, hat Impfstoff eingekauft, wie man Büroklammern einkauft. Also, das war von Anfang an auch etwas, was einfach viel zu lange gedauert hat. Die Frage der Logistik, das ist nicht ganz einfach in Deutschland. Wir haben eine Bundesebene, eine Landesebene, eine Gemeindeebene, also Stadtrat und Gemeinderäte. Das, bis man das da organisiert, alles nicht ganz ohne. Ist in anderen Ländern, die zentraler organisiert sind, etwas einfacher. Aber bei uns hat es schon wirklich sehr lang gedauert. Dann war auch etwas ein Zustand, da müssen wir uns grundsätzlich noch einmal an die eigenen äh, Ohren fassen, zum Thema Datenschutz. Also wie lange hat es gedauert, bis diese Corona-Warn-App ging? Die Diskussion in Deutschland also datenschutzrechtlich, dürfte es eine Schnittstelle haben, wo wird das Zeug gespeichert, wie lange eigentlich. Deshalb auch monatelang gebraucht. Sowas darf uns eigentlich nicht mehr passieren. Und äh, deshalb sage ich, wenn wir irgendwas gelernt haben, dann die Tatsache, bitte lasst uns uns vorbereiten auf äh, so einen Zustand. Und äh, nicht mehr einfach so blauäugig hineinwanken. Und deshalb glaube ich, wäre es wichtig zu sagen, wir müssen wissen, gibt es den Impfstoff. Jetzt machen gerade die Impfzentren zu, die Impfdosen laufen ab, weil die Leute sie nicht mehr haben wollen. Ähm, der Novavax-Totimpfstoff, äh, wer lässt sich denn einen Totimpfstoff spritzen? deshalb fand ich von Anfang an ein wenig krude, ähm, ist natürlich ein Ladenhüter. Das heißt, jetzt tun wir alles so im Sommer alles Larifari wunderbar und im Herbst kommt dann, ich hoffe nicht, aber vielleicht die böse Überraschung. Und das wäre wirklich bitte. Wir haben genug Fehler gemacht und dumm ist immer nur, wenn man aus den Fehlern nichts lernt. Und ich habe im Augenblick den Eindruck, leider Gottes hat auch die Regierung nichts aus den Fehlern gelernt, an denen auch die Union beteiligt wurde. Was
0: müsste man denn jetzt machen, damit man so vorbereiteter ist? Und wieso ist es in Deutschland so, zumindest aus deiner Sicht, dass es so lange dauert mit Datenschutz, mit Apps, mit digitalen Themen? Ja. Also
1: in der Tat ist es so, das Wichtigste wäre, einfach mal ein Impfregister zu haben. Nicht auf Dauer, nicht die Datenkrake, Staat will alles wissen, sondern einfach nur, wer hat wann welchen Impfstoff bekommen. Ich bin sicher dass von denen, die geimpft sind, mehr als 90% Prozent das sogar freiwillig abgeben würden. Und da kommt jetzt aber unsere komische Auffassung zum Thema Datenschutz. Können wir jetzt lang zurückgucken. Wir haben eine sehr dunkle Geschichte bei dem Thema Überwachung und Speicherung und, und, und. Geht bis zurück von Metternich, geht über Stasi, geht über was weiß ich. Also Gestapo, da haben wir Deutsche echte Probleme Problem damit. Aber wir müssen mal erkennen... Wir haben zwar sehr viele Branchen, wie zum Beispiel die Gastronomie, die Veranstaltungsbranche, die Künstler, wirklich monatelang in einen Lockdown geschickt. Nicht die ganze Wirtschaft, aber doch sehr viele Branchen. Aber Datenschutztechnik haben wir keinerlei Einschränkungen hingenommen. Und da wäre schon mal etwas, dass wir uns darauf vorbereiten, dass die Menschen sagen können, wenigstens freiwillig, gib doch deine Daten mal für eine Zeit, dann werden sie wieder gelöscht, frei, damit man sagen kann, wo an welcher Stelle verbreitet sich ein solcher Virus. Das sollten wir vorbereiten, damit man nicht mehr so blauäugig in die nächste Variante hineinläuft.
0: Gut, genug über Corona geredet, wir bleiben noch kurz bei der Medizin. Marco Buschmann von der FDP hat ja jetzt einen Gesetzentwurf vorgestellt zur Abschaffung des Paragrafen 219a. Wie ist da deine Meinung dazu? Wie wirst du vielleicht abstimmen?
1: Also 219a, alle, die hier zuhören, wissen natürlich, worum es da geht bei der Frage. Es geht um das Bewerben des Schwangerschaftsabbruches. Und äh, ich muss ehrlich sagen, da fand ich die Reaktion aus Teilen der SPD, der FDP und den Grünen am Anfang ein wenig seltsam. Es geht immerhin gerade an der Stelle doch um eine ganz, ganz schwierige Gewissensentscheidung. Und es ging niemals darum, dass man Frauen nicht Informationen geben wollte und sollte. Wie kommt man zur Beratung, was bedeutet ein Schwangerschaftsabbruch und und und. Und bei der ganz schwierigen Diskussion in Deutschland, die ja nun wirklich schon mehr als drei Jahrzehnte geht, wo wir uns, glaube ich, zum Thema, Stichwort Fristenregelung, eigentlich zu einem ganz guten gesellschaftlichen Kompromiss haben durchringen können, zu sagen, aber bei einem Schwangerschaftsabbruch handelt es sich eigentlich um etwas, was man nicht bewerben sollte im klassischen Sinne. Informationen, ja, überall, aber nicht bewerben. Und deshalb glaube ich, der Umgang mit diesem Thema, einfach zu sagen, 219a gibt es nicht, ist natürlich blauäugig. Denn die Folge ist, es wird erneut eine Diskussion aufkommen zu dem Thema, wie geht Deutschland und diese Gesellschaft eigentlich mit dem Schwangerschaftsabbruch äh, um. Und das macht Marco Buschmann, den ich sehr lange schon kenne, ähm, natürlich aus der gemeinsamen parlamentarischen Arbeit, sich doch etwas einfach. Wenn man will, dass man das Thema Schwangerschaftsabbruch, wie geht man damit um, als Gesellschaft neu aufstellt, dann macht's, dann fragt die Leute, lasst die Menschen darüber abstimmen in diesem Land. Aber nicht durch die Hintertür. Und dieses Thema 219a Strafgesetzbuch, also Werbeverbot, nicht Information, sondern Werbeverbot für das Thema Schwangerschaftsabbruch, ist eigentlich eine Hintertür. Und das ist halt, das ist der falsche Weg.
0: Okay. Ähm ich habe mich auch vorher noch mal informiert, Werbeverbot ist in dem Fall auch Informationsverbot, heißt, Ärzte dürfen nicht ganz aufklären. Es wurde ja 2019 von Union und SPD schon mal angefasst, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aber dennoch werden ja trotzdem Ärzte verklagt mit Geldstrafen, wenn sie darüber informieren.
1: Nein, so ist es so nicht, sondern der 219a sagt eigentlich wirklich nur die Bewerbung. Das heißt nicht, dass ich bei der Frage Recherche, ich recherchiere im Internet, ich recherchiere telefonisch und und und, nicht an die notwendigen Informationen kommen könnte. Es tut mir leid, das stimmt einfach nicht. Es ist möglich für jeden, der es wissen will. Wovon wir Abstand nehmen, ist, dass ein Arzt bei dieser ganz schwierigen persönlichen existenziellen Frage wirklich genauso damit umgeht werblich, wie beim Thema Plastische Chirurgie, das beinhaltet der 219a. Und deshalb muss man deutlich sagen, das stimmt nicht, es gibt eigentlich keinen mangelnden Informationsbedarf. Der wird wirklich gedeckt, der kann auch gedeckt werden, vor allem beim Thema Beratung. Man muss ja wissen, dass wir nach wie vor, das war Teil des gesellschaftlichen Kompromisses, gesagt haben, bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch wäre einfach wichtig, dass man eine bestimmte Zeit vergehen lässt, dass man sich Beratung holt und dann am Ende als Frau ganz persönlich entscheidet. Aber diese Information, wenn mir einer sagt, es gibt Informationen, die jemand in dieser besonderen Situation nicht bekommt, dann kann man das ändern. Aber das Werbeverbot dazu abzuschaffen, das ist der falsche Weg. Bevor wir zum letzten
0: großen Thema kommen, machen wir eine kurze Auflockerungsrunde mit Entweder oder. Mhm. Muss ich glaube ich nicht erklären, Entweder oder, eine der beiden Antworten. Fangen wir an, WM 2022 Katar oder Olympische Winterspiele Peking
1: 2022. Kannst so du mal äh, Ganz ehrlich, ein, immer seit Einsatz auch der Erklärung, irgendwie schwierig, diese Großereignisse. Entweder im Hinblick auf Menschenrechtsverletzung, im Hinblick auf Eingriff in Klima und Natur. Äh, ich weiß, dass es alles ganz nett ist, aber das wird immer schwieriger, sowas weltweit mit einem guten Gewissen zu veranstalten. Hast
0: du die Winterspiele angeschaut?
1: Ehrlich, eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, wirklich ganz, ganz wenig im Vergleich zu früher. War früher ein echter Olympiagucker, bis äh, Nächte durch. Aber diesmal, nee, ich hatte irgendwie Probleme damit. Und bei der WM? Naja, man wird natürlich hinschauen. Aber sind wir mal ehrlich, ganz wohl ist uns irgendwie auch nicht dabei. Auch wenn das zukünftig unsere Hauptlieferanten für Öl sein werden. Windkraftausbau
0: in Bayern oder Rückkehr zur Atomenergie?
1: Beides. Ähm, also, Windkraft muss gemacht werden. Die blöde Diskussion, die sich da im Augenblick steht, ist 10H, also die zehnfache Höhe als Abstand zur nächsten Siedlung. Ist das notwendig, ja oder nein? Muss man immer dazu sagen, das hat ja nichts mit Verhinderung zu tun, sondern ist eigentlich eher ein Genehmigungsverfahren. Es geht darum, dass man diese Art von Genehmigung tatsächlich erleichtern kann. Wir werden nicht drum herum Man kann nicht Gas aus Russland ersetzen, man kann nicht Öl aus Russland ganz einfach ersetzen und Kohle ganz einfach ersetzen. Wenn man nebenher aber noch Atomkraft hat, die läuft, sicherheitstechnisch, ich möchte nicht sagen unproblematisch, aber sehr gut überprüfbar ist. Deshalb sage ich, es, wir müssen alles machen. Flüssiggas, LNG-Terminals, wir müssen tatsächlich schauen, dass wir das Öl restituieren, woanders herkriegen, dass wir das, was von der Kohle kommt, machen müssen. Ähm, keine Frage, was mich ein wenig irritiert ist, dass man sagt, ach, machen wir doch einfach bei Kohle weiter und schmeißen unsere Klimaziele über Bord. Und haben aber nach wie vor die Möglichkeit, auch Strom aus äh, Atomenergie zu beziehen. Ganz Europa tut's. Ganz ehrlich, die Diskussion in Deutschland ist ein bisschen Angst vor Atomkraft durch Verneinen versuchen zu begegnen. Also wir fliehen ein Stück weit, aber im Augenblick sehe ich, wenn wir die Energie wirklich unabhängig von Russland gestalten wollen, wird uns am Ende nichts weiter übrig bleiben.
0: Lieber Regierung oder lieber Opposition?
1: Beides. <lacht> muss ich ja jetzt sagen. Opposition. Nein, Regieren, Gestalten, ist, das ist der Sinn politischen Handelns. Aber ich muss immer deutlich sagen, Opposition hat Sinn. Hat Zweck und wenn sie gut gemacht ist, so wie wir es gerade machen, also eher so wie wir es gerade mehr so versuchen, ähm, hat sie auch wirklich, macht es auch Spaß.
0: Einkaufen mit Maske oder ohne Maske?
1: <lacht> Typische Juristenantwort kommt drauf an. Ich habe sie ehrlich immer dabei und habe glaube ich jetzt in den letzten zwei Wochen nur einmal in einem größeren Supermarkt ohne eingekauft, weil wirklich gar keiner mehr eine Maske trug. Aber ansonsten habe ich es eigentlich immer noch auf.
0: Letzte Frage, ist, Sommerurlaub in den Bergen oder lieber am Strand?
1: Auch beides, wenn es irgendwie geht. Also hat beides seine großen Vorzüge, ob das dieses Jahr geht. Wir machen Nominierungen, wir bereiten uns ja auf die Landtagswahl vor. In diesem Sommer wird vielleicht ein bisschen enger. Aber ich finde beides nach wie vor toll. Wandern in den Bergen, irre immer an Ostern. Jetzt gerade leider nicht, weil ich ja hier beim Politpunk sitze ähm, in Südtirol. Aber Strand hat schon auch was. Gut,
0: einmal kurz durchatmen, dann kommen wir... Zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Ernsteres Thema. Was waren denn deine ersten Reaktionen, als du die Einmeldungen auf deinem Handy, auf deinem Tablet gesehen hast, dass jetzt Russland tatsächlich die Ukraine angegriffen
1: hat? Ich habe es tatsächlich erstmal wirklich nicht geglaubt. Obwohl wir, wenn wir ehrlich sind, seit letztem November ja uns mit der Frage bereits beschäftigt haben. Und jeder Fachmann, Stratege, Militär, wer auch immer gesagt hat, also wenn es wirklich zu einer solchen Form damals noch als Invasion bezeichnet kommen sollte, dann muss es im Frühling, im Spätwinter sein, also Februar, äh, Anfang März, weil sonst der Boden einfach nicht mehr für eine solche militärisch-strategische äh, Operation überhaupt geeignet ist. Trotzdem hat man es immer weggeschoben, das kommt nicht in Frage, gibt strategisch keinen Sinn, was wollen die überhaupt und und und. Und dann war es so. Also, erstens Fassungslosigkeit, zweitens tatsächlich dann doch die Sorge, vermischt mit Angst, wird das noch mehr als, was wir damals vermuten, mussten ja nur der Donbass und äh, also die südöstlichen Provinzen sein, die da äh, unter russisches Kuratell gestellt wurden. Oder aber geht es tatsächlich weiter? Und dann ein bisschen das Thema Scham über die Frage, wie unvorbereitet sind wir eigentlich, sowohl als Deutsche als auch ganz Europa, ganz ähnlich. Wir haben uns gut die letzten 30 Jahre darauf verlassen, dass irgendjemand anders unser Thema Sicherheit, unser Thema Energie schon irgendwie regeln wird. Wir nennen es Friedensdividende, haben wir gut davon gelebt. Dass man sich da etwas blauäugig gemacht hat, da hat sich schon etwas Scham äh, hineingemischt äh, Und dann das nächste war Wut darüber, dass man doch einfach wahnsinnig lang braucht, um darauf zu reagieren. Und die Tatsache, dass man gedacht hat, man könne mit Menschen auf der Welt durch Handel, durch Reden, durch Diskussion etwas bewirken. Das ist maßlos enttäuschend. Mit Kriegsverbrechern kann man nicht verhandeln. Punkt. Und diese Erkenntnis war am Anfang noch etwas verschüttet, aber ich muss ehrlich sagen, das hatte ich in meinem Alter, bin jetzt schon auch ein paar Jährchen alt, nicht mehr für möglich gehalten in Europa.
0: Ist der Ukraine-Krieg auch eine Folge vielleicht der Politik der letzten 16 Jahre von Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier?
1: Naja, also sind wir mal ehrlich, die äh, damals noch Ostblock-Politik von Willy Brandt, der Begriff Wandel durch Handel ist keine Erfindung von Angela Merkel, keine Erfindung äh, von äh, unserem Bundespräsidenten. Sondern wir haben uns schon weit noch vor der deutschen Einheit 89, 90, darauf verlassen, dass wir an einer Schnittstelle der großen Blöcke in, in, auf dieser Welt leben und deshalb eine besondere Aufgabe und Verantwortung haben, auch der Abstimmung. Also insofern kann ich und will ich dann niemanden Schuld zuschieben. Auch Frank-Walter Steinmeier schiebe ich da keine Schuld zu. Ja, es ist im Nachhinein, sind alle gescheiter, keine Frage, aber vielleicht war auch diese Politik egal ob äh, von Angela Merkel oder von Steinmeier oder auch schon sehr viel früher, etwas zu zuversichtlich. Und man hätte deutlicher machen müssen, dass es so etwas wie Unabhängigkeit gibt. Nur wer wirklich unabhängig und verteidigungsbereit ist. Und das sind wir ja nun wirklich erkennbar nicht mehr gewesen. Und äh, ich finde es interessant, dass jetzt jemand wie die FDP so groß schreit, äh, außer in den Jahren, in denen die Union mit der FDP regiert hat, 9 bis 13, wurde der Bundeswehr nie so viel Geld gestrichen wie in dieser Zeit. Also, wir sind alle, glaube ich, klüger geworden, wir können uns nicht mehr allein auf die Amerikaner verlassen, wir müssen schon schauen, dass die Europäer ihre Verteidigung selber durchbringen. Ich will es aber nicht abschieben an irgendjemand, denn all diese Fragen waren immer geprägt davon, dass wir in einer Friedensarchitektur mit Diplomatie und miteinander gut auskommen, um Krieg zu verhindern. Jetzt erkennen wir, das hat nicht gereicht.
0: Jetzt hast du gerade schon auch Amerika angesprochen. Aktuell ist ja Joe Biden im Amt, der ja vielleicht eher gemäßigter ist als sein Vorgänger. Nun sagen ja viele Umfragen, dass Donald Trump höchstwahrscheinlich wieder der nächste Präsident werden um Gottes könnte. Um Gott, das
1: ist So viel zum Thema Umfragen. Ein also tatsächlich
0: das Stimmungsbild sagen ja viele, kann man sich ja meistens schon ganz gut drauf verlassen. Wie, wie, was hast du für ein Gefühl, wenn du denkst? Donald Trump wäre jetzt wieder Präsident oder gerade Präsident, wäre es dann eine andere
1: Lage? Das eine Katastrophe. Also jetzt muss man sagen, dass Trump ist ja das eine, ganz furchtbar. Also wenn man sich das vorstellt, im Kreml hockt das Kremlmonster und auf der anderen Seite der Orangenhut im Weißen Haus. Das wäre wirklich eine der furchtbarsten Vorstellungen, die es gibt. Ich bin so dankbar, dass es im Augenblick den Joe Biden gibt und ich glaube auch noch nicht daran, dass jetzt durch alle Formen von Fake News und neuen Social-Media-Kanälen und Marketingoffensive tatsächlich die Amis wieder auf den Trump hereinfallen werden. Das ist gefährlich, das ist eng, das ist knapp, da müssen wir auch selber was dazu tun, nämlich mal fragen, was sind denn die Interessen der Amerikaner und nicht immer nur sagen, ihr werdet schon irgendwann einmal unsere Probleme lösen. Aber abgesehen davon hat sich doch der Blickwinkel der Amerikaner auch schon vor Trump, also unter Obama, in den asiatisch-pazifischen Raum gerichtet und weg von der alten Welt, weg von Europa. Jetzt muss man mal sagen, um auch mal was Positives aus dieser Krise zu ziehen: In diesen letzten vier Wochen ist Europa so nahe aneinander gerückt wie seit seiner Gründung nicht mehr. Uns wurde so deutlich wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir auch selbstverteidigungsfähig sein müssen und dass wir ein Stück weit Unabhängigkeit brauchen. Und tatsächlich auch die Amerikaner so nah wieder an Europa sind, wie sie schon seit über 25 Jahren nicht mehr waren. Das kann man jetzt sagen, ist ein Krisenergebnis, aber ich würde das schon auch als positiv sehen. Und ich glaube da noch nicht dran, dass tatsächlich Trump wieder eine Chance in Amerika hat. Hoffen wir es mal nicht. Ja. Wenn
0: wir jetzt halt in die Zukunft schauen, wie muss denn da mit Russland umgegangen werden? Sei es politisch, wirtschaftlich, auch mit Freunden natürlich, mit Kollegen, sportlich, wenn wir große Ereignisse anschauen. Und gerade, wenn wir dann wirtschaftlich anschauen, vielleicht auch mit China, da China natürlich mhm. gerade aktuell eher gefühlt zu Russland steht.
1: Also, bereits seit 2014 das Thema Krim. Das dürfen wir nicht ganz außen vor lassen. Die ersten Sanktionen haben natürlich Russland schon ein gutes Stück näher an China herangebracht. Es steckt viel chinesisches Kapital in Russland. Und die Tatsache, überall dort, wo sich Europäer oder andere Partner der Welt zurückziehen, wird natürlich Platz für andere Formen von Investment. Darüber muss man sich im Klaren sein. Kann man mit Menschenrechtsverbrechern und Völkerrechtsverletzern wie Herrn Putin überhaupt reden? Fällt mir sehr schwer in Anbetracht von Butcher, in Anbetracht der Kriegsverbrechen, die sich da im Augenblick gerade auftun. Trotzdem bleibt Russland dort, wo es immer war, nämlich an seiner geostrategischen europäischen Lage. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, natürlich nicht immer nur an Russland vorbei und seinen Interessen vorbei zu denken und zu arbeiten, aber klar ist, nur aus einer Position der Stärke heraus, der Verteidigungsfähigkeit. Zum Beispiel auch der NATO-Erweiterung. Wenn wirklich Finnland ähm, der Meinung ist, es möchte, es will, es soll äh, in die NATO kommen, bin ich der Auffassung, dass ist genau das richtige Signal. Auch klar ist, dass die Ukraine niemals einfach nur so als Puffer-Sicherheitszone definiert werden kann. Es muss immer klar sein, dass die sich frei entscheiden dürfen, wo, ob sie nach Westen tendieren oder woanders hin. Und deshalb, diese Grundlagen müssen deutlich sein, damit es überhaupt so etwas Ähnliches gibt, wie wieder eine Form von einigermaßen vernünftigen Beziehungen. Uns ist im Augenblick nichts geholfen mit einem Gasembargo. ich weiß, dass das viele Menschen ähm, echt umtreibt. Aber uns selber zu vernichten auf die Dauer, ähm, hat am Ende auch keinen Sinn, weil uns dann die Stärke fehlt, die Sanktionen durchzuhalten, die wir wirklich angepackt haben. Und das verstehen übrigens, um auf deine Frage zu kommen, auch die Chinesen nicht mehr. Die halten sich natürlich alles offen und frei. Machen sie nicht ganz ungeschickt. Nach wie vor auch ein despotisches, diktatorisches Regime, auch keine Rücksicht auf Menschenrechte und trotzdem müssen wir miteinander reden. Selbst mit Russland wird man auch weiter reden müssen. Ob man mit Putin wirklich noch weiterreden kann, steht für mich im Augenblick ein bisschen in den Sternen. Jetzt sind ja auch im Zuge des Krieges ziemlich schnell die
0: Heizkosten, die Spritkosten gestiegen. Das belastet natürlich zum einen die Industrie, zum anderen aber natürlich auch die normale Bevölkerung. Was sagen Sie denn jetzt zu den Menschen, die sagen, hey, ich gehe arbeiten, um den Sprit für meinen Arbeitsweg hm. zu bekommen?
1: Schwierig, also es kommen hier mehrere Sachen zusammen, also nicht erst der völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine hat die Spritpreise in die Höhe getrieben, die fingen ja vorher bereits an, da gehört viel dazu. Also Fördermengen weltweit, unsere Abhängigkeit, auch zu Corona, gerissene Lieferketten und und und, also dieser Stresstest für die gesamte Energieversorgung der Weltwirtschaft, die war natürlich vorher schon massiv und wurde jetzt noch zusätzlich belastet, ja ich verstehe es wenn die Leute sagen, also das sind Spritpreise, die haben wir eigentlich nie für möglich gehalten. Klammer auf, schauen wir mal noch in der grünen Programm von vor acht Jahren, da stehen aber diese Preise schon zu drin. Also klar war, wir können natürlich auch nicht damit leben. Wir müssen klar sagen, es muss Entlastung geben. Da hat die Regierung tatsächlich jetzt schon was getan, um mal was Positives zu formulieren. Bisschen wenig, bisschen zu spät. Aber ähm, es ist schon so, dass man die Bürger an dieser Stelle entlasten muss. Ganz wichtig ist damit wir in Zeiten von einer galoppierenden Inflation oder von einer galoppierenden preis lohn nicht auch noch zermahlen werden, ist klar, dass es wirklich auch eine ähm, effiziente Unterstützung gerade der energieintensiven Industrie braucht. Denn letztendlich sind die schon der Motor mit ihren Arbeitsplätzen, dass eine Wirtschaft funktioniert und dass die Menschen auch was zu beißen haben. Kommen wir zur fast letzten Frage, ist diesmal
0: wieder eine Zuhörerfrage, heißt direkt von einem Zuhörer an dich, Michael, und zwar geht es hier um ähm, besser verdienende Menschen, die sich vielleicht überlegen, ein Haus zu kaufen oder die eine Wohnung suchen, allgemein Wohnung suchen, ja alle. Ähm, was sagen Sie diesen Menschen, wenn diese, die sagen, hey, ich kann mir das nicht leisten, weil a keine Grundstücke da b Grundstücke viel zu teuer wenn vorhanden dann zu klein oder einfach die Miete viel zu hoch ähm, natürlich so mit Materialmangel Rohstoffmangel
1: ja oh Gott, jetzt bin ja auch das schlimmer. also ähm, das Problem gab es alles vorher schon ich habe immer den Eindruck wir gucken schon sehr stark ausschließlich auf die großen Städte und die Zentren richtig ist es geht einfach nicht, einen Neubau mit all unseren Standards, klimapolitisch ordentlich durchoptimiert, Passivhausstandard, mitten in Nürnberg hochzuziehen und dafür dann 5,50 Euro Miete pro Quadratmeter zu verlangen. Das ist schlichtweg ausgeschlossen. In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung das heißt, der Tatsache, mehr Homeoffice, der Frage, ich muss nicht mehr eine klassische 38-Stunden-Woche abliefern, stellt sich die Frage schon, ob nicht Wohnraum außerhalb dieser großen Städte tatsächlich besser finanzierbar wäre. Wir erleben im Augenblick ja, und jetzt sind wir ja, muss man auch noch dazu sagen, in einer absoluten Niedrigzinsphase. Bisher waren Kredite zum Selbstbauen ja wirklich noch erschwinglich. Ja, auch das wird nicht so bleiben. Das wird sich binnen Jahresfrist Fundament, es ändert sich ja jetzt schon, aber fundamental ändern, sodass Baudarlehen auch nicht mehr etwas sind, wo man sagen kann, das kann sich wirklich jeder leisten. Also ich sage, unser Blick muss sich etwas weiten, weniger Transport und weniger Verkehr, weil die Menschen von zu Hause aus auch besser arbeiten können. Das muss also nicht jeder in die Innenstadt ziehen. Es ist eine blanke mehr, wenn man glaubt, man könnte wirklich einen Quadratmeter für 5,50 Euro Miete am Hauptmarkt anbieten. Das wird so nicht funktionieren. Und unser echtes Wohnungsproblem, wir reden von 400.000 Wohnungen, die diese Regierung bauen will. Ich habe bisher noch keine gesehen, aber okay, sie sind ja auch erst etwas mehr als 100 Tage im Amt. Ich sehe halt noch nicht, dass das irgendwo funktioniert. Das heißt, runter mit den Standards, wir müssen maßlos entbürokratisieren. Es dauert alles viel zu lang und was Zeit ist, kostet Geld. Es geht darum, dass man jetzt gerade bei den Lieferketten trotzdem auch mit staatlicher Unterstützung finanzieren muss. Das heißt, die Baudalien die teurer werden, müssen wir tatsächlich etwas untermauern und unterstützen. Und die Frage der Logistik muss weitergehen und kann sich nicht immer nur auf die Großstädte und die Zentren richten.
0: Gut, letzte Frage zum Abschluss. Was gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit? Bis zum nächsten Podcast bei PolitikPunk.
1: Gute Laune nicht verlieren, Hoffnung nicht verlieren, nicht daran zu glauben, was man jeden Tag an seltsamen Meldungen in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder auf sonstigen Kanälen, natürlich nicht vom Politbank, da ist alles in Ordnung, aber an sonstigen Kanälen kriegt. Wir leben in einer Zeit, in der man mit sehr wenig Aufwand sehr schnell, sehr tief verunsichert werden kann. Und deshalb ist mein Wunsch für die Menschen immer, diese Verunsicherung selbstständig, aktiv anzugehen sich einmal zu fragen, kann denn das wirklich sein, was da steht? Und nicht selber es so zu überlassen. Man denkt dann immer, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber es passiert doch in einem etwas. Es macht was, wenn ich solche komischen Meldungen ganz krude, ich will nur gar nicht über Verschwörungstheorien reden, aber in diese Richtung so krude Dinge höre. Und da, glaube ich, ist es schon auch wichtig, da die Hoffnung, das Vertrauen nicht zu verlieren. Es gibt in einem Land wie dem unseren immer noch Offizielle, objektive Informationskanäle, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und das mal der Selbstbetrachtung zu unterziehen, kann denn das wirklich sein, was da passiert? Das wünsche ich mir und deshalb sage ich, trotz Krisen, trotz Schwierigkeiten, wirklich auch immer dabei zu sein und zu sagen, bin ich dabei, ich versuche das Beste aus dieser Situation zu machen.
0: Super, danke. Danke wieder für deine Zeit, lieber Michael, und bis zum nächsten Mal.
1: Immer gerne und alles Gute.